0: מבוא לרגשות, לומדים לממש פוטנציאל. פרק 20, חלק ראשון, על אהבה ועבודה, הכל על טראומות ועולם התעסוקה.
1: לכל אחד יש מבנה אישיות שונה, כל אחד נולד עם איזשהו טמפרמנט אחר, כל אחד נולד עם מאפיינים מולדים אחרים, לסביבה אחרת, לזוג אחר. ובהתאם לזה הוא גם מתעצב אחרת. אירועים שהוא בעצם פוגש בחיים שלו, יחד עם המאפייני אישיות שלו והסביבה שהוא גדל בה, מעצבים את מי שהוא. וכשאנחנו מתייחסים לטראומה ומתייחסים לתעסוקה, המפגש ביניהם מוליד את התפתחות הקריירה שלו או התפתחות התעסוקה. כלומר, יש קשר מאוד הדוק בין חוויות שחווינו בחיים לבין הבחירות התעסוקתיות שלי, העבודה שאני נמצאת בה היום. הרצונות לעתיד, יש קשר מאוד מאוד ברור, ועל הקשר הזה אנחנו רוצים לדבר היום.
0: תגידו, מה אתם חושבים או מרגישים על רגשות? ואיך חיבור אל הרגש שלנו קשור בכלל למימוש פוטנציאל? ואם היינו אומרים שכולנו יכולים להפוך את הרגשות לכוח העל שלנו, הייתם מאמינים? הרבה פעמים קיים פער בין החוויה הפנימית מה שמתחולל בתוכנו, לבין מה שכולנו פוגשים במציאות. הפער הזה יכול ליצור תסכול, בלבול ותחושה של חוסר שליטה. כולנו יכולים להקטין את הפער הזה, וכשנעשה זאת, נהיה מדויקים יותר, ויותר פנויים לממש את עצמנו. חני גרוס, פסיכותרפיסטית, מטפלת רגשית, מרצה, מנחה וטריינר NLP, ואני, יניב אדרי, מאמן, מטפל ומנחה להתפתחות אישית ותעסוקתית, מביאים לכם את ה... הצד היפה של עולם הרגשות ומלמדים איך להפוך את הרגש מגורם מעכב, בולם, אולי אפילו מבלבל, לכוח ולמצפן המרכזי שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת. היום אנחנו בחרנו נושא מאוד 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 מעניין. וחשוב גם בעינינו אנחנו מחברים בפודקאסט שלנו בין ענייני הרגש לענייני המימוש העצמי ורוצים בעצם לאפשר לאנשים לממש את הפוטנציאל שיש בהם כהנחת יסוד האירועים שעברנו בחיים שלנו הם אירועים שעיצבו את ההתנהגות שלנו היום בתוך המקום הזה כמובן גם הבחירות המקצועיות שלנו והיום אנחנו נחבר בין אירועים שקורים בחיים עם דגש על אירועים טראומטיים ל... איך הם משפיעים על עולם התעסוקה בעצם, על הבחירות התעסוקתיות שלנו?
1: לפני שאנחנו נתחיל, mm-hmm. אני רוצה להגיד איזשהו משפט שהולך איתי המון המון שנים סביב כל מה שקשור לתעסוקה ולנפש, משפט שפרויד הגה. שבעצם אהבה ועבודה הם הבסיס לחיים יצרניים של האדם. זאת אומרת שברגע שיש לנו עבודה שמספקת אותנו, ושאנחנו אוהבים אותה, גם את העבודה, מה שאנחנו עושים, ויש גם אהבה וחיים, אז זה באמת יהיה הבסיס של האדם לחיים יצרניים, לחיים בריאים, לחיים של מימוש, לחיים של הגשמה. ואנחנו פה באים לשאול, מה קורה כאשר הטראומה שהאדם... חווה, בין היא חד פעמית ובין היא מתמשכת, קוטעת את הרצף הזה. באותו רגע של הקטיעה, יש את האדם והחיים שלפני הטראומה, ויש את האחרי הטראומה. האדם שעובר טראומה מתקשה לסמוך גם על החברה, על אנשים אחרים וגם על עצמו. ובנקודה הזו אנחנו נתייחס בהיבט של עולם התעסוקה, לא רק, אבל כרגע במיקוד של עולם התעסוקה.
0: את שאת מדברת על טראומה, אפשר... לחלק, אפרופו חלוקות, אפשר לחשוב שיש אנשים שהם טראומטיים ואנשים שלא, ואנחנו בפרק הזה קצת באים להגיד שבאיזשהו מקום כולנו טראומטיים.
1: כשאנחנו מדברים על טראומה, או על זה שכולנו טראומטיים, הכוונה היא שלמעשה האדם חווה חוויות במהלך החיים שלו, החוויות האלה מעצבות לא רק את ההתנהגות, ההתנהגות זה החלק ה... האחרון של העניין, הן מעצבות את הנפש שלו, הן מעצבות את מאפייני האישיות שלו, הן מעצבות את צורת החשיבה שלו, הן מעצבות האמונות שלו, הן מעצבות את מערכת העצבים האוטונומית, הן מעצבות את כל התאים בגוף שלו. ו- והחוויות האלה, במידה וזו חוויה שהיא טראומטית, הן מייצרות משקעים לא מפורקים בגוף, שאם לא מטפלים בזה מאוד מאוד קשה. לשחרר את המקום הזה. ותכף נבין איך זה קשור לתעסוקה, אבל אנחנו רוצים לומר שלכל אחד יש מבנה אישיות שונה. כל אחד נולד עם איזשהו טמפרמנט אחר, כל אחד נולד עם מאפיינים מולדים אחרים, לסביבה אחרת, לזוג הורים אחר, ובהתאם לזה הוא גם מתעצב אחרת. והאירועים שהוא בעצם פוגש בחיים שלו, יחד עם המאפייני אישיות שלו והסביבה שהוא גדל בה, מעצבים את מי שהוא. וכשאנחנו מתייחסים לטראומה, ומתייחסים לתעסוקה, המפגש ביניהם מוליד את התפתחות הקריירה שלו או התפתחות התעסוקה. כלומר, יש קשר מאוד הדוק בין חוויות שחווינו בחיים, מה המשקע שהם השאירו אצלנו, לבין הבחירות התעסוקתיות שלי, העבודה שאני נמצאת בה היום, הרצונות לעתיד. יש קשר מאוד מאוד ברור, ועל הקשר הזה אנחנו רוצים לדבר היום.
0: אני רוצה דווקא להתחיל מדוגמה, ואפילו דוגמה על עצמי. אני גדלתי בתוך מציאות כלכלית מאוד מאוד נקרא לזה הפכפכה וקשה לאבא שלי היה עסק עצמאי ונכנס לחובות זה גרר אירועים שמבחינתי היו אירועים טראומטיים אירוע למשל של עיקולים בבית משהו שנחווה אצלי מאוד מאוד קשה ומהאירוע הזה אני ככה מן הסתם הצטלקתי והוא הלך איתי למשך השנים ואני חושב שגם התחזקתי ממנו מאוד מצד שני תעסוקתית לי שנים היה מאוד 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 קשה לחשוב אפילו שאני יכול להיות בעל עסק עצמאי כי זה היה מבחינתי משהו שלא מתקרבים אליו מרוב שראיתי את המציאות הקשה הזאת שזה מוביל ואני חושב שיש משהו מעבר ל- לרציונל שזה מה שראיתי אז זה מה שאני מתנהג יש פה משהו רגשי מאוד שהשפיע עליי ובעצם ניהל אותי במשך הרבה מאוד שנים עד שהלכתי ללמוד ולהתפתח ועשיתי תהליכים ו- ו- וראיתי שאין לי ברירה כי אני בן אדם עצמאי אבל זה לקח המון 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 שנים להגיע לדבר הזה. אני חושב שזה בהחלט משהו שאנחנו פוגשים בחיים שלנו אירועים שמצלקים אותנו או אירועים שמנווטים את ההתנהלות שלנו אפילו באופן לא מודע.
1: בעיקר באופן לא מודע. הטראומה מנהלת אותנו באופן שהוא לא מודע, מתוך ההבנה המאוד פשוטה שברגע שדברים נמצאים במודעות, מאוד מאוד קשה להתנהל במידה וקשה לנו איתם. ולכן, אחד המאפיינים היותר גדולים של הטראומה זה שהאירוע הטראומטי נכווה כמו איזו קפסולה סגורה בזמן, שאין כניסה אליה. זאת אומרת, יש את החיים שלפני, יש את החיים שאחרי, ויש את האירוע הטראומטי. ובתוך האירוע הטראומטי הזה, החומר שנמצא בתוך הקפסולה זה גם האירוע עצמו, אבל החוויה של האירוע עצמו ובעצם האנרגיה הכלואה שלא יכלה להשתחרר בעת הטראומה.
0: אז בעצם דיברת עכשיו על מהי הטראומה, אבל אולי קודם נגדיר שנייה מה זה טראומה בכלל? מה זה המילה הזאת? אז מה זה טראומה?
1: המקור של המילה טראומה זה בכלל ביוונית, וזה פצע. טראומה הוא פצע. וכמו שפצע קוטע את הרצף של האור, כך הטראומה בעצם יוצרת סדקים ברצף של תפיסת האדם את עצמו. אז טראומה היא, היא איזושהי חבלה, או איזשהו אירוע קיצוני, שהוא מכאיב רגשית, שבו האדם בעצם יכול להרגיש חוסר אונים על שלמות גופו או נפשו. והיא תוצאה של איזשהו משבר שהוא יכול להיות מהיר ויכול להיות חד פעמי, או תוצאה של חוויה קשה שהיא חוזרת ונשנית או מתמשכת. והיא מהווה סיכון אפשרי לחיים, או לשלמות הפיזית, או לשלמות הנפשית שלו. ומה שחשוב להבין זה שהאדם מרגיש שאין לו את הכלים להתמודד עם הדבר mm. הזה. זאת אומרת, החוסר אונים עולה כאן כאשר הוא מרגיש שאין לו את היכולת להתמודד עם האירוע הזה.
0: ואני מבין מזה ששני אנשים שונים יכולים לחוות את אותו אירוע, אבל אחד יחווה אותו טראומטי. והשני אולי בגלל שהם המרכיבים האישיותיים שלו שונים, אולי בגלל שיש לו חוסן נפשי אחר, לא יחוות אותו טראומטי.
1: לגמרי כן. אפשר להבין מהמילים שלך גם שטראומה היא חוויה סובייקטיבית. Mm-hmm. והאופן התמודדות שלי עם אירוע מסוג מסוים מאוד מאוד תלוי במרכיבי חוסן שיש לי. לפני האירוע למעשה, מרכיבי החוסן... מורכבים מהמון מאפיינים אבל גם מסביבה וגם ממאפיינים אישיותיים וגם אה, מתחושת מ- מסוגלות מהמון המון המון דברים ואם אנחנו חוזרים לרגע לה- להגדרה של הטראומה יש עוד משהו שחשוב לומר שבעיקרון עיקר הטראומה היא חוויה של פיצול זאת אומרת באירוע הטראומטי הנפש מת- מתפצלת לשני חלקים חלק אחד שנשאר פגוע תקוע, אבוד וחסר אונים, וחלק נוסף שמבקש להמשיך קדימה, הלאה. Mm-hmm. חלק גדול מהטיפול בטראומה זה בעצם לייצר איזשהו רצף בין החלקים האלה, ולייצר איזשהו ממשק ביניהם, בשביל לייצר רצף בזיכרון ורצף במחשבה, ויש כמובן עוד חלקים לטיפול באירוע טראומטי, אבל חלק גדול מהטיפול זה באמת יצירת רצף כדי לאחד את הפיצול הזה.
0: אז חניה, את... באמת מומחית לטיפול בטראומה ויש כל כך הרבה שאלות שאלות סביב הנושא הזה ואני חושב שזה גם נושא שנהיה יותר מודע בשנים האחרונות ואנחנו רוצים גם לחבר את זה לעולם של תעסוקה בכלל כי זה עוד תחום התמחות שלך של שנינו <אח> ואני חושב שבאיזשהו מקום לא סתם בחרנו לחבר בין שני התחומים האלה כי אפשר לדבר על טראומה במובנים הנפשיים במובנים של של ריפוי הנפש בוודאי הרבה וזה נושא סופר מעניין ולא נוכל להקיף אותו כאן היום אבל אני חושב שנוכל לגעת באופן מאוד מאוד משמעותי בחיבור בין טראומה אה, ותעסוקה כשנשאל את עצמנו קודם כל האם טראומה תעסוקתית חייבת להיות משהו שקרה לי בעולם העבודה או שאולי יש אירועים שקרו לי בחיים והשפיעו על הבחירות התעסוקתיות שלי ודבר שני זה בכלל נבדוק מה, מה, מה קורה פה בישראל כי כשאנחנו מדברים על בחירה תעסוקתית גם יש פה איזשהו מסלול כזה שלא קשור בכלל לטראומות, הוא לא קשור לטראומות, הוא קשור לאיך אנשים מגיעים לאיזה עבודות, איך אנשים בוחרים את המקצוע שלהם במדינת ישראל או אולי בכלל בעולם המערבי אנחנו נתמקד פה והאם יש קשר בין העולמות האלה
1: אז קודם כל בעיניי זה כן קשור לטראומות. אני יכולה לתת דוגמה ממני. החברה הישראלית היא חברה טראומטית. האופן שבו המדינה הזאת קמה, היא קמה כתוצאה מטראומה, היא קמה כתוצאה משואה. והחליטו להקים מדינה כדי שיהיה בית לעם היהודי במדינת ישראל, שלא נצטרך להיות גויים במקומות אחרים, או שיהיה לנו מקום להיות בו. ונקודת הפתיחה להקמת המדינה היא נקודה, נקודת פתיחה טראומטית. מעבר לכך, אחרי הקמת המדינה, או בכל השנים שהמדינה קיימת, אנחנו עוברים ממלחמה למלחמה, מבצע למבצע. הצבא זה חלק מרכזי במדינה שלנו, גם בשמירה וגם בתקיפה, ואנחנו חיים בחברה מאוד מיליטנטית, מאוד צבאית. כל הדורות שהיו פה, כולל הדור שלנו, הוא בעצם מושפע מהאטמוספירה ומהאווירה שיש פה. כלומר, החוויה הזאת היא גם חוויית השואה. וגם גם אם אנחנו לא היינו בשואה, וגם החוויות של המלחמות והמבצעים והעננה הזאת שנמצאת מעל הראש, היא נמצאת, והיא משפיעה באופן עקיף או באופן ישיר, גם על הבחירות התעסוקתיות שלנו, גם על שאר הבחירות והאמונות שיש לנו בחיים. ואני יכולה להגיד שחלק גדול מהבחירה שלי במה שאני עושה היום, גם תעסוקה וגם טראומה, נובע מאיך שאני גדלתי. ונובע מה, מהסיבה שאני חיה במדינה הזאת, ונובע מהסיבה שבעצם ינקתי את מה שינקתי, גם מהבית וגם מהבית שהקמתי. והמציאות שלנו, או השורשים שלנו, מאוד 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 משפיעים על הבחירות שלנו, גם בעולם התעסוקה, וברגע שאנחנו מבינים אותם, ברגע שאנחנו יודעים מה השורשים שבגללם אנחנו מוכרים את מה שאנחנו מוכרים, אז זה כבר הופך לכוח. הטראומה יכולה להיות מקור להרס, אבל לעיתים אנחנו גם יכולים להפוך אותה למקום של גדילה. יש מקרים שברגע שהטראומה מעובדת טוב, אנחנו יכולים... ללמוד איך להשקיע את האנרגיה הזאת, להטמיר אותה למקומות אחרים, ובעצם יש לזה מושג מאוד מאוד ידוע בעולם הפסיכולוגיה, או בעולם הטראומה, שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. שברגע שאני לוקחת בעצם את האנרגיה, שאולי הייתה כלואה, או אפילו האנרגיה שהשקעתי אותה באבל ובפרידה, ואני יכולה דרכה ליצור ולבנות דברים חדשים, זה למעשה לגדול ולצמוח מתוך טראומה. אני מאמינה שברגע שאנחנו מודעים לדברים שפצעו אותנו ולדברים שהשאירו בנו חותם של כאב, אנחנו נוכל בעזרת עיבוד ובעזרת... באמת טיפול לא חייב להיות גם טיפול אצל איש מקצוע, גם בעזרת מודעות שלי, להתמיר אותם ולקחת אותם למקום של צמיחה, גם בעולם התעסוקה, אבל לא רק בעולם התעסוקה, אלא בכלל בחיים. כי בסופו של דבר, המטרות העיקריות כשמדברים על טראומה, או לטיפול בטראומה, זה קודם כל לחבר אל הרגש, שזה משהו שעובר ניתוק הרבה פעמים.
0: וזה כאילו כלי, הכלי הזה שנקרא לו ניתוק, ובטח עוד נתעסק בו בעתיד, כי הוא מאוד מעניין. היא, היא בעצם יכולת שלנו כבני אדם לעשות ספליט כזה הופ, ולהתקדם הלאה בחיים אבל בעצם הניתוק הזה הוא, הוא כאילו יכולת שלנו והוא בטח בא להגן עלינו בשלב מסוים אבל בשלבים אחרים הוא פוגש אותנו בסיבוב כמו שאת אוהבת להגיד והוא גורם לנו להיות מנותקים מעצמנו כן. וברגע שאנחנו מנותקים מעצמנו אז אנחנו גם ניגשים להרבה דברים בחיים ליחסים שלנו. וגם לבחירות תעסוקתיות שלנו מתוך ניתוק רגשי. כן. וכשאנחנו באים פה בפודקאסט הזה לדבר על חיבור לתשוקה וחיבור לרגשות שלנו בכלל, הניתוק הזה צריך לקבל טיפול, ואני חושב שקודם כל ראוי להגיד שהוא קיים. אנחנו כן. מנתקים את עצמנו מעצמנו באופן לא מודע, באופן שבא להגן עלינו, אבל אחר כך אנחנו... במרכאות או לא במרכאות, נזלוקים מהדבר הזה, ואפשר לתקן אותו, נכון?
1: אפשר לתקן אותו. חשוב להגיד שניתוק הוא מנגנון הגנה מאוד מאוד חשוב כשמדברים על טראומה. זאת אומרת, הוא קורה כי הנפש שלנו רוצה לשמור על עצמה ולשמור עלינו, ומייצרת ניתוק מה חוויה באותו רגע בשביל לשרוד. הבעיה המרכזית היא... שהרבה פעמים, ברגע שזו טראומה מאוד גדולה לנפש, הניתוק הזה נשאר. זה נקרא דיסוציאציה, והיא יכולה להישאר, והיא נשארת אם לא מטפלים בה, ובגלל זה חלק גדול מה, מהטיפול, או מטרות הטיפול, כשאנחנו מדברים על טראומה, זה לחבר אל הרגש. זה משהו שהוא מאוד מאוד לא פשוט, אבל גם הפודקאסט, וגם העבודה שלנו, וגם המודל שאיתו המודל אני... המודל שאת פיתחת, שמקרא
0: רגש תחילה.
1: נכון, הוא לחלוטין מתעסק בזה. כי בגלל האמונה, שהרגש הוא מקור של כוח, והרגש הוא החיבור הכי אותנטי לעצמי. לכל תחום שאנחנו נרצה בחיים, גם בחירת מקצוע, וגם בחירה של זוגיות, וגם בחירה של חברים, וגם בחירה של איפה אני רוצה לגור, ו- ו- ומה אני רוצה לעשות, או איזה תחביבים, החיבור אל הרגש הוא קריטי בשביל לחוות את החיים. אם המטרה הראשונה היא בעצם לחבר אל הרגש, המטרה השנייה סביב טראומה זה יצירת רצף. זה ליצור רצף בזיכרון שלנו, בכדי ליצור נרטיב מאוחד של מי אני ומי הוא האדם, וברגע שזה מתחבר אל הרגש, אז זה כבר מייצר איזושהי תמונה הרבה יותר שלמה למי אני. וכמובן גם המטרה היא להפשיר את החלקים הקפואים שנשארו בנו באותו אירוע טראומטי. אני מאמינה שלפחות חלקים מתוך הטיפול בטראומה אנחנו יכולים גם לעשות עם עצמנו, ולהתחיל בשלב של המודעות. Mm-hmm. זאת אומרת, להתחיל בהבנה שכנראה שהיו חוויות שפצעו אותנו בילדות ולשים לב מה קורה, איפה אני יותר מרגישה, איפה אני פחות מרגישה, מתוך מה אני בוחרת, איך בחרתי את הקריירה שלי, לפי מה, את, ה- את העיסוק שאני, שאני נמצאת בו עכשיו.
0: איך, גם איך בחרתי וגם ממה נמנעתי. כי כשאנחנו מדברים על תגובה לאירועים טראומטיים או אירועים קשים, יכול להיות שהם גרמו לי להימנעות. יכול להיות שהם גרמו לירידה בדימוי העצמי שלי, בביטחון העצמי שלי, בתחושת המסוגלות שלי. ולכן זה לא רק מה כן בחרתי, זה אולי מה רציתי, חלמתי, או אולי אני חולם היום ואני אומר לעצמי, לא, אני לא מסוגל. אני לא בטוח בעצמי שזה יכול לקרות. כי האירוע התראומתי הזה פגע בדימוי שלי, ופגע בעצם באמונה שלי שאני יכול לעשות. כולנו... עשויים בעצם מאמונות, ואמונות מעצבות את ההתנהגות שלנו ביום יום, אז אנחנו לא כל כך שמים לב מה האמונות שמנווטות אותנו. ופה, הפודקאסט שלנו, והשיח הזה, אני חושב שהוא סופר חשוב, כדי רגע לעצור ולהתבונן. מה האמונה שמנווטת אותי? אם אותי בתור אדם, לא רק ילד, בתור אדם שהגיע לגיל די מתקדם, והייתה לו אמונה שאפילו לא ידעתי להגיד אותה במילים. שלהיות בעל עסק זה מסוכן, זאת אמונה שניהלה אותי לגמרי mm-hmm. ושלחה אותי להיות שכיר ושלחה אותי לעשות עבודות בשביל אנשים אחרים ושלחה אותי לצורת חשיבה והתפרנסות מסוימת ובניית חיים שהיום אני יכול להגיד שהיא לא טעמה את הצרכים שלי אבל אז בשום אופן לא ידעתי להגיד שזה זה. נכון. Okay. ויש משהו בלעורר את השיח ואת המודעות בעיניי חני שהוא כל כך חשוב ואני מקווה שמי ששומע יכול להתחיל להתעורר. גם לגבי עצמו או עצמה אבל גם לגבי אנשים בסביבה. אנחנו גם מאוד רוצים לעורר בפרק הזה אני חושב איזשהו שיח סביב האנשים סביבנו שאולי חוו חוויות יותר קשות ואנחנו רואים איפה שיש תקיעות תעסוקתית איפה שיש קושי לפעמים להיות מדויק מבחינה תעסוקתית או שאיפה שיש קושי ממש לעבוד יכול להיות שזה תוצאה של בעצם אירועים טראומטיים בעבר. וזה לא שהבן אדם הוא לא בסדר, אנחנו בחברה שלנו יודעים לשפוט יופי ולהגיד, טוב ההוא לא בסדר או ההיא לא בסדר ולמה הם לא ממצים את עצמם, אבל סביר להניח שזה יושב על איזה אירועים בעבר, וטוב נעשה אם נהיה מודעים לעניין הזה, גם בשבילנו וגם בשביל אחרים.
1: האמונות שלנו מנדבות את החיים שלנו, וברגע שהאמונות שלנו מתעצבות בעצם על פי חוויות החיים שלנו, אז... סביר להניח כשיש תקיעויות, יש איזשהו אירוע שהוא לא מעובד. אז ההצעה שלך באמת להסתכל ולהבין באיזה נקודה אני נמצאת היום, ואולי איזה אמונה משפיעה לי על זה, או, או במילים אחרות, מה אני אומרת לעצמי בראש. כי אמונות זה מה אני אומרת לעצמי בראש, בדרך כלל אמונות חוזרות על עצמם, זה משפטים שאני חוזרת ואומרת לעצמי כל הזמן, עד שהן הופכות להיות אמת מוחלטת במחאות כפולות. אמת מוחלטת שנובעת, כביכול, מחוויות העבר שחוויתי. ואם חוויתי חוויות עבר שבעצם מוכיחות את האמת של מה שאני מאמינה, אז אני אומרת לעצמי, סביר להניח שזה אמת.
0: זאת אומרת שהאמונה שלי לגבי, במקרה הזה שאני ככה הזכרתי, האמונה שלי לגבי המסוגלות שלי לעשות משהו, המסוגלות שלי להצליח אפילו, לנהל פרויקט, להזיז דברים, להקים משפחה, לנהל יחסים, הכל נובע מתוך אמונות.
1: ומעבר לזה, כשאנחנו מדברים על טראומה ואמונות, הטראומה מאוד משפיעה על הדימוי העצמי שלי ומאוד משפיעה על הביטחון העצמי שלי ועל תחושת המסוגלות כמו שאמרת קודם ועם הפרמטרים האלה להגיע ולבחור מקצוע יש השפעה מאוד מאוד גדולה על השילוב בין השניים זאת אומרת שאנחנו מדברים על, על טראומה ועל תעסוקה לא חייבים לעבור טראומה מאוד מאוד גדולה בי the book כביכול כדי שהדבר הזה ישפיע עליי תעסוקתית. כשאנחנו החלטנו לעשות את הפרק הזה, אז בעצם החלטנו לעשות פרק שמדבר לכולם. זאת אומרת שכולנו, להבין שכולנו עברנו אירועים שמעצבים לנו את החיים. כי בעצם ברגע שאני עוברת אירוע, שהאירוע הזה משאיר אצלי איזשהו חותם, שהוא חותם כואב של איזשהו פצע, בהכרח הדימוי העצמי שלי הושפע מזה, בהכרח הביטחון העצמי שלי הושפע מזה, ובהכרח תחושת המסוגלות כאן. מושפעת, ועם כל החבילה הזאתי להתחיל ולבחור מקצוע, או בכלל לצאת לעבוד, או, או להתמיד בעבודה, או להמשיך, או לחשוב על איך אני מפתחת את הקריירה שלי, יש קשר מאוד מאוד חזק בין השתיים, ויש השפעה מאוד גדולה. ואני דווקא רוצה לדבר על, על הטראומה הנוכחית, שאולי כולנו חווינו בשנתיים האחרונות, וזה הטראומה שקוראים לה קורונה. יכול להיות שהיא כבר... כאילו חלפה, ואנחנו לא כן. מרגישים אותה. היא
0: כאילו חלפה. כאילו
1: yeah. חלפה, אבל היא ממש לא חלפה, וההדים שנשארו כאן זה כבר הדים של פוסט-טראומה בעיניי, פוסט-טראומה אפילו תעסוקתית בנושא של קורונה, כי הקורונה שיבשה את חיינו במשך שנתיים, היא שיבשה את חיינו בכל תחום אפשרי, וגם בעולם התעסוקה. הדבר המרכזי שהקורונה השפיעה בעולם התעסוקה זה על היציבות. זה על התחושה של ביטחון, זה על הכלכלה שהשתנתה, ואיך עובדים בכלל היום בעולם התעסוקה, גם הם השתנו, על היחסים בתוך עולם העבודה, ואיך היא שינתה אותם, אבל בעיקר, אני חושבת, שאם מדברים על קורונה ועל טראומה, היא גרמה לנו בתור עובדים, בעצם לדאוג ליציבות, ולדאוג לביטחון הכלכלי, עוד פעם מחדש.
0: חשוב לי להגיד פה שהרבה אנשים יכולים לשמוע ולהגיד לא הקורונה לא הייתה טראומה בשבילי דווקא חוויתי אותה סבבה אפילו דיברנו אני חושב בהקשרים אחרים שהקורונה כל התקופה הזאת הייתה הזדמנות מאוד גדולה ובמקום הזה אני מתחבר להגדרה שלך של אירוע שבעצם חוצה את חיינו לשניים אני לא חושב שיש מישהו שלא יגיד היו חיים פה לפני הקורונה ויש את החיים שעכשיו ואנחנו גם אומרים שאנחנו במקום של פוסט טראומה, שאגב, יש פה גם הזדמנויות, יש באירועים טראומטיים גם הזדמנות לצמיחה. כי נולדו גם הרבה מאוד הזדמנויות חדשות בעולם התעסוקה, אבל גם לאנשים בעצמם התעצב איזשהו חוסן שלוקח אותם, אבל עדיין, יש לפני ויש אחרי איזה אירוע שממש חצה את החיים שלנו שתיים.
1: אתה יודע, האמירה הזאת היא באמת היא יכולה לשים את הדגש על ההבדל בין זה שיש אנשים ש... ראו את הקורונה כהזדמנות, לבין זה שיש אנשים שהקורונה פשוט הרסה להם את החיים מבחינה תעסוקתית, או, או אפילו לא רק. Mm-hmm. וההבדלים האלה באמת באמת נוגעים למרכיב מאוד מאוד חשוב שדיברנו קודם בנוגע לטראומה, שהוא חוסן נפשי. השאלה הגדולה היא, איך אתה מגיע לתוך אירוע טראומטי? ואם אנחנו מסכימים כבר שהקורונה הייתה אירוע טראומטי, כי היא בעצם חצתה את החיים שלנו לפני נפ... שניים, לפני ואחרי, אז בעצם אם אני מגיעה עם... אם... מרכיבי חוסן גבוהים לתוך הדבר הזה, שמרכיבי חוסן יכולים להיות סביבה תומכת, משפחה אוהבת, קרקע יציבה, מקצוע שלא תלוי במאפיינים שנלקחו לי עכשיו, שאני מרגישה שאני יכולה לייצר יציבות בתוכי, לעומת אדם שבאמת מגיע פחות עם חוסן נפשי, ואולי גם לא חווה חוויות כאלה מפצלות עוד קודם, כי גם הניסיון והפרספקטיבה שאיתה אנחנו מגיעים לתוך דבר, היא מאוד מאוד משפיעה וגם... בתוך איזה סביבה אני חיה עם הדבר הזה, mm-hmm. גם מאוד מאוד משפיע. ולכן, הקורונה יכולה להיות לאחד הזדמנות ולשני טראומה מאוד מאוד גדולה ונפילה, ומתוך המקום הזה, כולנו נמצאים עכשיו באיזושהי תקופה פוסט-קורונה, ואם אנחנו מסתכלים על, על התעסוקה, היא פוסט-טראומטית תעסוקתית, כי גם עולם התעסוקה הושפע. מהתהליכים האלה הגלובליים שהקורונה יצרה בכל ההיבדים, גם המעסיקים וגם העובדים וגם ההתפתחות של לאן עולם התעסוקה הולך ומתפתח כתוצאה מהקורונה ואיך אנחנו מסתכלים על זה, זה כבר שאלה של מה הנקודת מבט שלנו ומה החוסן הנפשי שאיתו אנחנו מגיעים ולכן כל כך כל כך חשוב לנו בפודקאסט הזה להתעסק המון המון עם חוסן נפשי כי הוא נוגע לכל תחום ותחום בחיים שלנו, בייחוד למימוש עצמי ותעסוקה.
0: מפה אני רוצה לקחת דווקא לטראומות שקשורות לעולם התעסוקה ממש. אירועים שקורים בתוך עולם התעסוקה והם יכולים להיות מאוד טראומטיים עבור אנשים. למשל, פיטורים מעבודה. למשל, ראיון עבודה לא מוצלח. יחס של מנהל או איש בכיר, בכירה. כלפי עובד או בין עובדים.
1: גם אבטלה, <אבטלה>, <אבטלה> לאורך זמן היא, היא טראומטית.
0: זאת אומרת עולם העבודה לכשעצמו, בלי שהתעסקנו בכל המסביב, מכיל בתוכו אופציה. אגב, זה גם די הגיוני, כי עולם התעסוקה הוא עולם שאנחנו חיים בו את מרבית שעותינו. יש שם מערכות יחסים ויש שם חיים שלמים בעבודה שלנו, ולכן ברור שיש שם גם פוטנציאל. לטראומות ולאירועים שישפיעו עלינו ובמקום הזה גם יש הרבה מאוד השפעה אנחנו מתוך העשייה שלנו והעבודה שלנו עם באמת אנשים שעברו חוויות שהשפיעו על עולם התעסוקה שלהם בצורה שדורשת שיקום שדורשת לחזור לעולם התעסוקה לעשות תהליך כדי לחזור ולעבוד או לבחור מקצוע שתואם את הצרכים שלהם אנחנו יודעים שלפעמים המקור של הדברים האלה הוא, ב... הוא בראיון עבודה למשל אני אקח את הדוגמה הזאת שנייה שמישהו מגיע לרעיון עבודה או מישהי ורמת החרדה כל כך גבוהה ורמת החוסן שאת מדברת עליה לא מספיק חזקה שם ורעיון שלא עברתי אותו בהצלחה או שלא הצלחתי להביא את עצמי יכול לגרום לי ממש לטראומה. לחוויה שאני לא רוצה לחזור לרעיונות עבודה בכלל mm-hmm. ואנחנו פוגשים לא מעט אנשים שהחוויה הספציפית הזאת בעצם נגררת ונכנסת לתוך החיים ומשתחזרת עוד פעם ועוד פעם. ואז כבר מאוד 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 קשה לחזור לרעיונות תקינים והכל, צריך לעשות תהליך, זה אפשרי.
1: כי ברגע שאנחנו פוגשים אירוע, שהאירוע הזה מכאיב לנו, פוגע לנו בדימוי העצמי, בביטחון העצמי, בתחושת המסוגלות, לדוגמה, ובדמות של רעיון עבודה, אז הנפש שלנו מפעילה שוב את מנגנוני ההגנה, ויכולה ליצור הימנעות. ממה אני נמנעת? אני נמנעת מהכאב שיגיע, כי כבר חוויתי אותו. אז אם אני לא מודעת לדבר הזה, ואם אני לא מודעת להימנעות שיש לי מרעיונות עבודה, ואני לא אבין למה אני פשוט לא אגש לרעיונות עבודה, או אפילו יותר מזה, אני לא אכין לעצמי קורות חיים. בכדי לא להגיע לרעיון עבודה. עכשיו, אם אני לא מודעת לדבר הזה, אז אני אגיד על עצמי שאולי אני עצלנית, אולי אני לא יודעת לכתוב קורות חיים, אולי זה משהו שקשה לי להגיע אליו. אבל ברגע שאני מבינה שהאירוע שהיה של רעיון העבודה גרם לי להרגיש ממש לא טוב, הוריד לי את הביטחון העצמי, ואני לא רוצה להיפגש עם הכאב הזה, אז אני כבר יכולה להתחיל ולעשות עבודה ולהתקדם הלאה. אז אנחנו מדברים באמת על השלב ההתחלתי, אולי בתוך עולם תעסוקה, או ההתקדמות בתוך עולם תעסוקה, שיכולה ליצור טראומות.
0: וחני, אני פה רוצה לשאול אותך, דיברת על הימנעות. האם יכול להיות שכל התנהגות שהיא הימנעותית בחיים שלנו מקורה בטראומה? כי אנחנו נמנעים בהרבה מקומות. זה יכול להיות שאנחנו באמת לא הולכים לרעיון עבודה, אפילו לא מגישים מועמדות לעבודה. זה יכול להיות שאנחנו נמנעים מלעשות פעילות מסוימת שאנחנו לא מאמינים שאנחנו מסוגלים. זה יכול להיות בלנהל יחסים עם אנשים. האם כל התנהגות הימנעותית מקורה בטראומה?
1: זאת שאלה מאוד מאוד טובה. האוטומט שלי רוצה לענות לך שכן, ואם אני רגע חושבת על זה, אני חושבת קודם כל על מה הכוונה החיובית של הימנעות. וכוונה חיובית של הימנעות זה הגנה. זה מנגנון הגנה שרוצה להגן עליי מלהרגיש כאב. אז אם אני נמנעת ממשהו, כנראה שבעבר, בסיטואציה דומה, הרגשתי כאב. המשמעות של הדבר הזה זה שאם אני לא אתמודד עם הכאב, אם אני לא אפגש עם הכאב הזה, אני כנראה אמשיך להימנע. או, לקפוא, או לברוח. זאת אומרת, אנחנו משוכללים האנשים, יש לנו כל מיני מנגנוני הגנה שאנחנו יכולים להפעיל, אבל אם אנחנו מדברים על ההימנעות, אז סביר להניח שיש שם איזשהו פצע שהוא לא מטופל. נקרא לזה טראומה, נקרא לזה חוויה לא נעימה, נקרא לזה וואטאבר, אבל יש פה איזושהי חוויה שפצעה אותי.
0: את וכשאת אומרת, את מדברת על הימנעות וכאב, אז אני חושב שזה גם כואב להימנע. ההימנעות היא כדי לחסוך כאב מסוים. אבל אם אני רוצה לממש את עצמי תעסוקתית במשהו מסוים, במקצוע מסוים, שאני רוצה נורא ללכת ללמוד, אבל אני לא מאמין שאני יכול, זה גם סוג של כאב. אם אני לא הולך ומגיש את מעומדותי לעבודה שאני יודע שיהיה לי טוב בה, ואפילו אני יכול לדעת שאני מסוגל לעשות אותה, אבל אני לא עושה את זה כי פיטרו אותי פעם מעבודה, ואני נמנע מהחוויה הזאת של דחייה עוד פעם, יכול להיות שזה גם, בתוך זה יש גם הרבה כאב. אני חושב שמה שאנחנו רוצים קצת לעשות פה זה אולי לאפשר גשר, להקל על, ה- על הכאב הזה שיש דווקא בהימנעות.
1: Mm-hmm. אני חושבת שהשלב הראשון זה בכלל להבין שאני נמנעת, mm-hmm. ולהבין ממה אני נמנעת, ו- ומה אני מפסידה בכך שאני נמנעת, ומה אני יכולה להרוויח. זאת אומרת, ממה אני נמנעת ומה אני מפסידה, ובאותה נשימה... מה אני יכולה להרוויח מהדבר הזה אם אני לא אמנע ממנו. זה דורש הסתכלות ואומץ מאוד גדול ועבודה, אבל בדרך כלל הדברים שאנחנו נמנעים מהם זה הדברים שאנחנו הכי הכי רוצים אותם, זה החלומות הכי כמוסים שלנו, והפחדים הם בדרך כלל הדברים שאנחנו הכי 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 רוצים אותם. ויש סיבה שזה פחד בשבילנו. כבר דיברנו על זה שאם הופכים את הפחד אז הוא בעצם... דחף. יכול להיות לדחף, וברגע שאנחנו מבינים ממה הפחד הזה ועל מה, מה הכוונה החיובית שלו, מה הוא נועד לשרת אצלנו, אנחנו נוכל להבין מה הדחף שלנו ומה אנחנו כל כך כל כך רוצים.
0: ואני חושב שאם אנחנו בהקשר של אמונות, ואמונות שנוצרו על ידי אירועים קשים או אירועים טראומטיים, או, או בכלל אמונות שיש לנו בחיים, היכולת להפוך, כמו שאת אמרת, את המילה פחד, למילה דחף, שכן פשוט הופכים את המילה, ואז מבינים שמאחורי כל פחד יושב דחף, היא גם יכולת שקשורה לאמונה שלי, לעשות את זה בכלל, להגיד, רגע רגע, זיהיתי פה, זיהיתי שיש פחד, ואנחנו אמפתיים לפחד הזה חני, אנחנו לא חושבים שהוא רע, להפך, אפילו חושבים שהוא ממש טוב, אבל לעשות את ההיפוך הזה, זה משהו שצריך להאמין, שזה אפשרי, ומשם אולי בצד אמיץ, לנסות לעשות פעולה, מעשה. שייקח אותי לשם.
1: הרבה פעמים, כשאנחנו מקבלים החלטות בחיים, או רוצים להתנהל באופן מסוים, כשאנחנו בוחרים מקצוע, מה ללמוד, איפה ללמוד, כמה שנים להשקיע, לאיזה עבודה להתקבל, אנחנו הרבה פעמים יכולים לשים לב שאנחנו בוחרים גם מתוך הימנעות. בעצם מה שאנחנו מציעים לעשות, זה להפוך את התקליט. קודם כל לבחון מאיזה עמדה אנחנו מקבלים החלטה, והאם זו החלטה ממקום של הימנעות כדי לא להיפגע, או אם זו החלטה ממקום של באמת משהו שאני רוצה להתקרב אליו, כי אותו אני רוצה להשיג. וההימנעות, או הפחד שיושב מתחת, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד קודם כל, שתמיד תמיד תמיד יש לה כוונה חיובית עבורי. כל הרגשות שעולים, גם אם הם כואבים וגם אם הם לא פשוטים, יש להם כוונה חיובית עבורנו תמיד. ולכן השלב הזה של לזהות את ההימנעות או לזהות את הפחד שעולה, הוא שלב מאוד מאוד חשוב בדרך לממש את עצמנו בקריירה, בבחירת מקצוע, בקביעת סדר עדיפויות, ואם אנחנו לא נדע לעצור ולהתייחס אליהם, אז כמו שאני אומרת, כן, הם יפגשו אותנו בסיבוב. הם יפגשו אותנו בסיבוב לא כי אנחנו נודניקים, או לא כי אנחנו לא מתגברים, או לא כי אנחנו ילדים קטנים, או וואטאבר, לא. הם יפגשו אותנו בסיבוב כי הם, בדיוק כמו ילדים קטנים, הכוונה, רוצים לקבל מענה על הצורך שכנראה יושב אצלנו עמוק עמוק עמוק, והוא צורך מאוד מאוד בסיסי, ועד שאנחנו לא ניתן מענה לפחד הזה, להימנעות
0: הזאת, ללחץ הזה, הוא לא יעזוב. התרגשנו להגיש לכם את החלק הראשון בפרק על טראומות ועולם התעסוקה. אנחנו מקווים שהדברים שנאמרו בפרק הזה יכולים לעניין, או אולי אפילו לסייע לאנשים שאתם אוהבים ואוהבות. פשוט תעבירו להם, זה קל ועושה טוב. תוכלו לשמוע עוד פרקים וגם לדרג אותנו באפליקציות השונות. ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, פודקאסט, ובקרוב גם באתר שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.